0: Epheser Kapitel 6, wir lesen ab Vers 1 bis und mit Vers 3 und der Titel der Predigt ist Gottes Wille für Kinder. Gottes Wille für Kinder. Der Apostel Paulus schreibt die folgenden Worte, inspiriert durch den Heiligen Geist. Ihr Kinder, Seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Der Apostel Paulus ist dabei, für uns das erfüllte Leben zu beschreiben. Wie es aussieht, wenn wir Christen gefüllt sind mit dem Heiligen Geist, wenn unser Denken und Handeln immer mehr bestimmt wird durch das, was Gott in seinem Wort offenbart hat und dieses Wort in unseren Herzen ist. Wie sieht es aus, wenn Christen gerettet durch Gottes Gnade gefüllt sind mit dem Heiligen Geist? Wir haben gesehen, wie er beschreibt, dass sie zusammenkommen, zusammen, um, ihren Glauben, um ihre Glaubensgeschwister durch ihre Worte aufzuerbauen. Es geht ihnen nicht primär um sich selbst, wenn sie zusammenkommen, sondern ihr Anliegen ist, den anderen im Glauben aufzuerbauen. Sie kommen zusammen, um Gott zu loben. Sie kommen nicht zusammen, um unterhalten zu werden. Sie kommen zusammen, weil Gott sie gerettet hat und sie aufgrund von dieser Rettung Gott loben wollen. Sie kommen zusammen und sind voller Dankbarkeit. Und als letzter Punkt spricht er von dieser Unterordnung. Sie unterordnen sich den Autoritäten, die Gott ihnen gegeben hat. Paulus hat uns als erstes Beispiel die Ehe gegeben, die Autorität des Ehemannes über die Ehefrau. Und er hat die Ehefrauen aufgefordert, sich ihren eigenen Ehemännern unterzuordnen. Er hat die Ehemänner aufgefordert, ihre eigenen Frauen zu lieben. Und so dieses geisterfüllte Leben zu leben. Jetzt in seinem zweiten Beispiel von diesem Autorität und, und zur Ordnung, äh, Prinzip, ist Paulus weiterhin in der Familie und er spricht direkt die Kinder an. Paulus richtet seine Worte direkt an die Kinder, Vers 1, ihr Kinder. Und bemerkt, dass Paulus hier nicht die Eltern unterweist. Er richtet seine Worte nicht an die Eltern, wie sie ihre Kinder unterweisen sollen oder dass sie die Kinder lehren sollen, dass sich die Kinder unterordnen er richtet seine Worte direkt an die Kinder. Und dies offenbart uns etwas über den Gottesdienst in der damaligen Zeit. Paulus erwartet, dass diese Kinder präsent sind, dass sie gegenwärtig sind, wenn die Gemeinde zusammenkommt, um Gott zu loben und aus seinem Wort zu hören. Dieser Brief an die Epheser, wurde an diese Christen in Ephesus geschrieben und er wurde vorgelesen, während sich diese Gemeinde versammelt. Sie würden sich treffen, um Gott zu loben, sie würden sich treffen, um gemeinsam zu beten, sie würden sich treffen, um einander aufzuerbauen. und sie würden sich treffen für Lehre. Und Teil dieser Lehre war, dass dieser Brief vorgelesen wird wenn die Gemeinde zusammenkommt, wenn sich die Gemeinde zum Gottesdienst versammelt. Und wenn sie zu Kapitel 6 kamen und diese Kapitel-Einteilungen waren nicht von Anfang an drin, die hat nicht Paulus geschrieben, die sind rein für uns als Hilfe, dann fährt Paulus einfach weiter mit ihr Kinder. Sie noch einmal im Vers 22 des letzten Kapitels. Dort spricht Paulus, die Ehefrauen an, also er erwartet, dass die Ehefrauen da sind, wenn sich die Gemeinde versammelt. Dann in Vers 25 spricht er die Ehemänner an und er sagt, ihr Männer. Er erwartet, dass die Ehemänner gegenwärtig sind, wenn sich die Gemeinde versammelt. Und jetzt in Vers 1 geht er einfach weiter und sagt, ihr Kinder. Er erwartet, dass die Kinder gegenwärtig sind, wenn sich die Gemeinde versammelt. Diese Kinder sind ganz offensichtlich nicht in einem separat für sie gestalteten Kinderprogramm. Paulus spricht nicht die Eltern, sondern er spricht direkt die Kinder an. Sie sind anwesend, wenn Gottes Volk zusammenkommt. Und das ist ein Grund, weshalb auch wir als Gemeinde bei uns in den Gottesdiensten die Kinder haben, so früh wie möglich bei einem gewissen Alter, dass sie auch sogar in der Predigt dabei sind. Und auch wenn dies vollkommen gegen den Zeitgeist ist, indem man ein Kinderprogramm oder ein Kinder-Was auch immer für alles hat. Die Worte von Paulus zeigen, dass die Kinder da sind, wenn die Gemeinde versammelt ist. Und ohne Frage war es auch für diese Kinder von in dieser Zeit ist Paulus nicht immer einfach, alles zu verstehen. All das, was Paulus bereits geschrieben hat im Epheserbrief, ist nicht einfach zu verstehen für die Kinder, wie es für viele von uns auch nicht einfach ist. Wenn wir kurz die paar Verse davor vor Kapitel 6 anschauen, dort beschreibt Paulus dieses Geheimnis der Ehe, das auf Christus und die Gemeinde deutet, und ganz sicher haben auch in der Gemeinde nicht alle genau verstanden, was mit, diesem Gemein was mit diesem Geheimnis gemeint ist und wie das genau sich ausspielt. Und trotzdem sind sie da, trotzdem sind die Kinder da, die er jetzt anspricht. Und wir wollen uns dieses Gebot, diese Anweisung an die Kinder direkt unter zwei zwei ähm, Untertiteln anschauen, der zwei Punkten und Das erste ist das, das Gebot selbst. Und das zweite ist der Grund für das Gebot. Das erste also, der erste Punkt, das Gebot. Und der zweite Punkt, der Grund. Weshalb Paulus dieses Gebot gibt. Der erste Punkt, das Gebot, sei deinen Eltern gehorsam. Seid deinen Eltern gehorsam. Wir sehen dies gleich am Anfang im Vers 1. In Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Paulus Worte sind klar und verständlich. Kinder, gehorcht euren Eltern. Das Wort gehorsam sein bedeutet hören. Hört auf das, was eure Eltern sagen. Seid aufmerksam. Wenn eure Eltern mit euch sprechen, hört ihren Worten zu. Und dann tut diese Worte. Tut, was euch diese, eure Eltern sagen. Bedeutet das also, dass ich einfach tun muss und ich Gottes Wort gehorsam bin, solange ich einfach tue, was mir meine Eltern sagen in seinem Buch Kinderherzen erziehen definiert Ted Tripp gehorsam mit den folgenden Worten ich zitiere in gehorsam ist die bereitwillige Unterordnung einer Person unter die Autorität einer anderen gehorsam ist die bereitwillige Unterordnung einer Person unter die Autorität einer anderen das bedeutet mehr, als dass ein Kind tut, was ihm befohlen wurde. Es bedeutet, dass es tut, was ihm befohlen wurde, und zwar ohne Widerspruch, ohne Einwände, ohne Verzug. Gehorsam zu sein bedeutet also weit mehr, als einfach zu tun, was mir meine Eltern sagen Gehorsam kommt aus einer inneren Haltung, einer Haltung des Vertrauens, bereitwillig auf die andere Person zu hören, die Gott aus Autorität in mein Leben gegeben hat. Das bedeutet, dass ich tue, was mir gesagt wird, ohne zu widersprechen. Könntest du bitte den Kompost rausbringen? Aber ich habe es bereits gestern gemacht. Es das bedeutet, dass ich tue, was mir gesagt wird, ohne dass ich Einwände vorbringe. Könntest du bitte das Zimmer aufräumen? Das sind nicht meine Spielsachen. Es das bedeutet, dass ich tue, was mir gesagt wird, ohne Verzug. Könntest du bitte den Tisch decken? Ja, gleich, ich will noch kurz etwas fertig lesen. Was ich ganz harmlos anhört und schlussendlich in einem oberflächlichen Gehorsam resultiert, denn das Kind macht es ja, was die Eltern sagen. Das ist nichts anderes als ungehorsam. Und Paulus weist diese Kinder an, er weist unsere Kinder an, sei gehorsam deinen Eltern, ohne Widerspruch. Ohne Einwände, ohne Verzug. Ja, Papa, ja, Mama, ich mache gerne, was du sagst. Paulus ruft Kinder klar und direkt an, ihren Eltern zu gehorchen. Und nicht nur Paulus tut das, nicht nur Paulus sagt, dass Kinder, Eltern Gehorsam sein sollen. Nein, wir sehen das auch im Rest der Bibel, dass dieser Gehorsam von Kindern ihren Eltern gegenüber so wichtig ist. Ich möchte euch bitten, kurz nah zum 5. Mose zu gehen. Und wir wollen ein paar Verse in Kapitel 21 lesen. Wir sehen hier, wie das Volk Israel sich verhalten musste, wenn ein Sohn nicht gehorsam war. Und bitte versteht, dass diese Worte an Gottes Volk des alten Bundes gerichtet sind. Das sind nicht Dinge, die wir heute beherzigen sollen. Und ich werde gleich sehen, weshalb ich das sage und auch betonen will. Israel war hier eine Theokratie, also ein Staat, der von Gottes alttestamentlichem Gesetz geregelt wurde. Und darin war auch die Todesstrafe für bestimmte Sünden eingeschlossen. Wir als Gemeinde sind keine Theokratie. Wir haben nicht den Auftrag, Menschen mit der Todesstrafe zu bestrafen, die sich nicht an Gottes Gesetz halten. Und trotzdem zeigt es uns, wie wichtig dieser Gehorsam war und wie wichtig dieser Gehorsam Gott ist. Wir lesen im fünften Mose. 21, die Verse 18 bis 21. Wenn jemand einen widerspenstigen und störrischen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und ihnen auch nicht folgen will, wenn sie ihn züchtigen, sollen sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und zu den Ältesten seiner Stadt führen und zu dem Tor jenes Ortes. Und sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen, dieser, unser Sohn, ist störrisch und widerspenstig und gehorcht unserer Stimme nicht. Er ist ein Schlemmer und ein Säufer. Dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, damit er stirbt. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten, das ganz Israel, es hört und sich fürchtet. Noch einmal, diese Worte sind nicht an die Gemeinde gerichtet. Wir verfahren nicht so mit Kindern, die ungehorsam sind in der Gemeinde. Aber diese Worte von Gott offenbaren offensichtlich, wie wichtig es Gott ist. Dass Kinder lernen, ihren Eltern zu gehorchen. Dass sie lernen, das zu tun, was ihre Eltern ihnen gebieten. Dass sie lernen, sich unter diese Autorität, unter diese von Gott gegebene Autorität zu geben. Dass sie lernen, schnell und richtig gehorsam zu sein. Ganz sicher ist hier auch nicht die Rede von ganz normalen Kindern, die einfach einmal ungehorsam sind, die ab und zu rebellisch sind und die das zuerst lernen müssen. Die Rede ist ganz sicher von einem Sohn, der sicherlich schon etwas älter ist und der sich nicht, einfach nicht unterordnen will. Und wenn er keinen Respekt hat für seine Eltern, wenn er keinen Respekt hat für diese Personen, die für ihn sorgen, sein ganzes Leben lang, die ihm zu essen gegeben haben, die ihm ein Bett gegeben haben, die ihm Dinge beigebracht haben, dann wird dieser Sohn keinen Respekt für irgendjemanden haben in der Gesellschaft. Und so wird er für das ganze Volk zu einer großen Gefahr. Eine weitere Stelle finden wir im Neuen Testament, im zweiten Timotheus. Und ich bitte euch dort, kurz aufzuschlagen. 2. Timotheus, dieser zweite Brief des Apostels Paulus an Timotheus, Kapitel 3. Paulus beschreibt hier die Atmosphäre, die Lebensweise am Ende der Zeit, in den letzten Tagen. Und seit Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, seit er im Himmel ist, sind wir in diesen letzten Tagen. Aber wir sehen auch einen Hinweis darin in diesem Text, dass diese letzten Tage auch schlimmer werden können, dass es schlimmer wird auf der Erde. Und genau davon spricht der Apostel Paulus, und er sagt ab Vers 1, das aber sollst du wissen, 2. Timotheus 3, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und dann beschreibt er diese schlimmen Zeiten. Ab Vers 2, denn die Menschen werden sich selbst lieben. Sie werden geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer. Den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, persönlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende ich ab. Seht ihr, was eines dieser Merkmale ist von dieser schlimmen Zeit am Ende der Tage? Dass Kinder ihren Eltern ungehorsam sind. Und ich glaube wieder, dass Paulus hier nicht davon spricht, dass es unüblich ist, wenn ein Kind einmal seinem Vater, seiner Mutter ungehorsam ist. Sie müssen zuerst diesen Gehorsam lehren. Sie sind von Natur aus nicht gehorsam. Aber es spricht hier von einer Gesellschaft und von Kindern spezifisch, die durch ihren Ungehorsam charakterisiert sind. Sie sind nicht bereit, das zu tun, was ihre Eltern von ihnen möchten. Sie hören einfach nicht, auf ihre Eltern. Sie sehen ihre Eltern nicht mehr als eine Autoritätsperson. Und die Worte des Apostels Paulus im Epheserbrief lehren uns heute Morgen, dass es nicht so sein darf in der Gemeinde. Die Gemeinde Gottes Volk des neuen Bundes soll anders sein, auch in dieser letzten Zeit. Auch in schlimmen Tagen soll die Gemeinde aus einem Licht leuchten. Während in der Gesellschaft dreijährige Kinder ihre Eltern herumkommandieren und manipulieren, sollen Christen ihre Kinder lernen, zu gehorchen. Und Kinder sollen ihre Eltern ehren, indem sie ihnen Gehorsam leisten. Jetzt werde ich kurz auf zwei Fragen in diesem Zusammenhang Eingehen. Die erste Frage ist: Gibt es Fälle, in denen es richtig ist, das Kind meinen Eltern nicht zu gehorchen? Ich glaube, es ist wichtig, das zu erwähnen. Kinder sollen ihren Eltern gehorsam sein, aber nicht in jedem Fall. Auch im Kolosserbrief spricht Paulus von dieser Beziehung von. Mann und Frau und dann auch von den Kindern. Und er sagt dort mit nur einem Satz, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Paulus führt, fügt dort etwas hinzu in diesem äh, Kolossebrief, das wir hier im Epheser nicht haben, nämlich dieses in allem Kinder- seid gehorsam in allem, in allen Dingen, in allem, was sie euch befehlen. Und ganz sicher wird es Dinge geben und immer wieder Dinge geben, die du als Kind anders siehst. Dein Vater, deine Mutter befiehlt dir etwas und du siehst das anders, du würdest anders entscheiden wie lange du am Abend aufbleiben darfst oder mit wem du dich heute Nachmittag treffen darfst. Und Du bist nicht gleich in Meinung, du denkst, meine Eltern sehen das falsch. Paulus ruft dich auf zu gehorchen, deinen Eltern gehorsam zu sein, auch wenn deine Entscheidung anders wäre, auch dann, wenn du die Entscheidung deiner Eltern nicht siehst. Doch es gibt eine Ausnahme, eine Ausnahme, wann du deinen Eltern nicht gehorchen darfst. Eine Ausnahme, wann du deinen Eltern ungehorsam sein sollst. Und wir sehen diese Ausnahme in allen Bereichen der Autorität und der Unterordnung, immer dann, wenn die Autorität etwas befiehlt, das Gott verbietet oder wenn die Autorität etwas verbietet, das Gott befiehlt, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Eltern. Vielleicht erleben wir einmal, oder haben die schon erlebt, wie ein Kind zum Glauben kommt. Ein Kind durch unser Zeugnis zum Glauben kommt. Die Eltern sind nicht gläubig, und die Eltern verbieten diesem Kind an Jesus zu glauben. Sie verbieten diesem Kind, zu Jesus zu beten. Dann müssen wir dieses Kind ermutigen, Gott mehr zu gehorchen als den Eltern. Nun, wenn wir das hören, besonders ihr Kinder, wenn ihr das hört, dann seid vorsichtig, dass ihr nicht denkt, Gott sagt euch etwas. Und ihr müsst hier gehorchen, aber eigentlich ist es nur euer Wille, den Eltern ungehorsam zu sein und zu denken, wir gehorchen dadurch Gott, ist ganz sicher die, nicht das Normale, sondern der Einzelfall. Das bringt uns zur zweiten Frage, wie lange schulde ich meinen Eltern gehorsam, wir sprechen heute Morgen von Kindern und wir sprechen die Kinder an. Und alle von uns waren einmal Kinder oder sind immer noch Kinder unserer Eltern. Und das bringt die Frage mit sich, wann oder bis wann schulden wir unseren Eltern Gehorsam? Ganz sicher spricht Paulus hier, nicht die ganze Gemeinde an, sondern eine Gruppe der Gemeinde spezifisch, wenn er sagt, ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam. Bis wann? Bis zu welchem Alter müssen wir unseren Eltern gehorsam sein? Und die Bibel gibt hier keine eindeutige Antwort. Wir können nicht ein Alter sagen, sagen, bis zu diesem Alter, sagt, die Bibel müssen Kinder, deren Eltern gehorsam sein. Aber ich glaube, die Überlegungen von John Stott, der darüber schreibt, sind hier ganz weise. Denn er sagt, dass wir hier mit der Kultur mitgehen können. Es gibt hier keinen Grund, dass wir gegen die Kultur ankämpfen, für ein anderes Alter des Erwachsenwerdens, in unserer Kultur in der Schweiz sind wir mit 18 Jahren erwachsen. Mit 18 Jahren sind wir nicht mehr Kinder. Und so denke ich, ist es richtig zu sagen, dass wir mit 18 Jahren unseren, Kindern nicht, äh, unseren Eltern nicht mehr gehorsam schuldig sind. Was jedoch bleibt, unser ganzes Leben lang ist, das Gebot, unsere Eltern zu ehren. Das Kind ruft dich, Paulus, heute Morgen auf. Sei deinen Eltern gehorsam. Das ist das Gebot, der erste Punkt. Und jetzt wollen wir zum zweiten Punkt gehen, der Grund. Paulus gibt uns nämlich einen Grund. Weshalb ist es richtig, weshalb ist es wichtig, als Kind seinen Eltern zu gehorchen. Und es sind drei Dinge, die er als Grund aufführt. Und das Erste ist, sei deinen Eltern gehorsam wegen dem Herrn. Sei deinen Eltern gehorsam wegen dem Herrn. Noch einmal Vers 1, ihr Kinder Seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Ich glaube, dieses in dem Herrn bezieht sich auf eine Wahrheit, dass er sieht, dass diese Kinder, einige dieser Kinder der Gemeinde gläubig sind. Dass sie in dem Herrn sind und dass, weil sie gläubig sind, noch eine viel größere Verpflichtung haben, ihren Eltern gehorsam zu sein. Du bist also nicht aufgerufen, deinen Eltern gehorsam zu sein, weil deine Eltern immer alles richtig machen, weil deine Eltern immer richtig entscheiden, weil deine Eltern immer liebevoll sind, weil deine Eltern immer fair sind mit dir oder weil deine Eltern immer geduldig sind mit dir. Als Vater kann ich sagen, dass wir uns als Eltern, und ich glaube, ich kann für alle Eltern sprechen, große Mühe geben, dass es so ist, dass wir unsere Kinder lieben, dass wir uns bemühen, geduldig mit ihnen zu sein, dass wir uns bemühen, dich und deine Geschwister fair zu behandeln. Aber es gelingt uns nicht immer, und seht, wie Paulus dies nicht als einen Grund nennt, weshalb du als Kind deinen Eltern gehorsam sein sollst, weil deine Eltern immer das Richtige tun. Paulus erwähnt hier den Herrn, in dem oder durch den oder wegen dem wir unseren Eltern gehorsam sind. Und Paulus meint damit natürlich niemand anderes als den Herrn Jesus. Jesus selbst wuchs auf in einer Familie auf. Jesus selbst hatte auch Geschwister. Und kannst du dir vorstellen, dass Jesus, der in dieser Familie aufwuchs, seit seiner Kindheit niemals sündigte? Er lebte mit seiner Mutter, seinem Vater, mit seinen Geschwistern, die alle nicht vollkommen waren, die alle sündhaft waren. Und wir lesen davon im Hebräerbrief, dass Jesus versucht worden ist, genau wie wir. Trotzdem ohne Sünde blieb, auch er wurde versucht, indem ihm sein Bruder sein liebstes Spielzeug wegnahm. Auch er wurde versucht, als seine Mutter ihn unfair behandelte. Doch er blieb ohne Sünde, könnt ihr euch das vorstellen? Niemals reagierte er auf die Sünde seiner Eltern oder seiner Geschwister mit Sünde. Er tat immer das, was Gott von ihm wollte. Er war zu jedem Punkt perfekt gehorsam seinen Eltern gegenüber. Er war immer liebevoll seinen Geschwistern gegenüber. Und genau deshalb kann uns Jesus helfen, Genau deshalb kann uns Jesus heute vergeben, genau deshalb kann uns Jesus Hilfe geben, wenn es uns so schwer fällt, den Eltern gehorsam zu sein, die Geschwister respektvoll zu behandeln, wenn sie nicht respektvoll uns gegenüber sind. Weil Jesus zu jeder Zeit ohne Sünde blieb und weil Jesus willentlich im Gehorsam Gott gegenüber an dieses Kreuz ging. Und er nahm dort die Strafe auf, die auch wir für unseren Ungehorsam, unseren Eltern gegenüber verdient hätten. Er wurde getötet, er stand von den Toten auf. Genau damit er dir, auch wenn du Mühe hast, deinen Eltern gehorsam zu sein, heute vergeben kann. Und damit er dir, wenn du im Glauben zu ihm kommst, jedes Mal helfen kann, wenn du versucht bist, im Ungehorsam deinen Eltern gegenüber zu reagieren. So ruft dich Paulus auf, sei deinen Eltern Gehorsam im Herrn, in seiner Kraft und wegen ihm. Als zweiter Grund gibt Paulus den Fakt an, dass es schlichtweg gut ist, gehorsam zu sein. Sei deinen Eltern gehorsam, weil es gut ist. Und wir sehen das ganz am Ende von Vers 1. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn es ist recht. Hier sehen wir diesen zweiten Grund, weshalb Kinder ihren Eltern gehorsam sein sollen. Es ist gut, es ist recht. Es ist das Richtige, deinen Eltern gehorsam zu sein. Liebe Kinder, vielleicht kennt ihr die Situation, deine kleine Schwester macht ein Durcheinander. Oder dein kleiner Bruder macht ein Durcheinander in deinem Zimmer und dann kommt deine Mutter hinein und sagt, bitte räume jetzt alles auf. Und du denkst, das ist unfair, ich habe ja nichts gemacht, das ist nicht mein Durcheinander. Ich habe hier nicht einmal gespielt. Das ist nicht richtig. Und du reagierst nicht so, wie es Gott von dir möchte, im Gehorsam deiner Mutter gegenüber. Ja, Mama, ich räume das gerne gleich auf. Du reagierst mit, aber Mama, das war ich nicht. Und du merkst, wie in deinem Herzen sich diese Frust breit macht. Diese Frust, der sagt, das ist doch nicht richtig, das ist doch nicht fair, dass ich jetzt aufräumen muss, was ich nicht verursacht habe. Dann erinnere dich genau an diese Worte, die Paulus hier spricht. Siehst du, was er sagt. Gehorche deinen Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Es ist genau das Richtige, etwas aufzuräumen, das du nicht verursacht hast, wenn es das ist, was dein Vater oder deine Mutter von dir möchte. Es ist immer gerecht und immer richtig zu tun was dein Vater oder deine Mutter möchte, auch wenn es in deinem Herzen als Unrecht erscheint. Der zweite Grund, weshalb du deinen Eltern gehorsam sein sollst, ist also, weil es richtig ist. Weil es das Richtige ist, weil es Recht ist. Und das bringt uns zum letzten Grund, den Paulus nennt. Und das ist, sei deinen Eltern gehorsam, damit es dir gut geht. Sei deinen Eltern gehorsam, damit es dir gut geht. Es ist nicht nur wegen dem Herrn. Es ist auch nicht nur, weil es richtig und gut ist, dass ich als Kind meinen Eltern gehorsam bin. Es ist auch wegen dir selbst. Es ist für dein Gut, dass du gehorsam bist. Es ist auch das Beste für dich, wenn du lernst, deinen Eltern zu gehorchen. Schau noch einmal Vers 2 an mit mir. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Paulus zitiert hier aus den Zehn Geboten. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Und dann Vers 3, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Es ist nicht ganz einfach zu deuten, was Paulus mit dieser Verheißung meint. Es gibt da ganz viele verschiedene Meinungen unter Ausleger, ob er dies auf dieses Leben bezieht, ob er dies auf das kommende Leben bezieht. Und es ist offensichtlich, dass manche Kinder sterben, auch wenn sie nicht mehr ungehorsam waren als andere Kinder. Es ist auch offensichtlich, dass manche Menschen ganz alt werden, auch wenn sie nicht besonders gehorsam waren, ihren Eltern. Aber was klar ist, was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass gelehrter Gehorsam eine gute Grundlage ist für ein Leben, hier auf der Erde. Gelehrter, gehorsam als Kind ist eine gute Grundlage für ein Leben auf dieser Erde. Satan, der Feind Gottes, will uns immer wieder einreden, dass es besser für uns ist, wenn wir unsere eigenen Wege gehen. Dass es besser für uns ist, wenn wir Gott und auch unseren Eltern nicht trauen, wenn wir nicht auf sie hören, wenn wir auf uns selbst hören, wenn wir das Glück unseres Lebens in unsere eigene Hand nehmen. Als wenn dir jemand dein Lieblingsauto aus der Hand reißt, dass es das Beste ist, was du tun kannst, es zurückzureißen. Aber Gott sagt, es ist gut für dich, wenn du lernst, auf deine Eltern zu hören. Es ist gut für dich selbst, wenn du lernst, ihnen zu vertrauen. Und wenn du das lernst, wenn du lernst, deinen Eltern zu vertrauen und auf sie zu hören, dann wird es dir auch einfacher fallen, Gott zu vertrauen. Wenn du lernst, deinen eigenen Willen zurückzunehmen, schon als Kind, dann wird es dir auch einfacher fallen, Jesus nachzufolgen, wenn du älter bist. Sei deinen Eltern gehorsam, damit es dir gut geht. Der Apostel Paulus ruft also die Kinder unter uns auf, gehorsam zu sein. In Vers 4 sehen wir, dass auch wir als Eltern eine Verantwortung haben, hier unsere Kinder gut zu lehren. Er weist nicht nur die Kinder an und geht dann weiter, nein, er nimmt uns Eltern mit in die Pflicht. Und genau das werden wir, so Gott will, nächste Woche sehen, welche Aufgabe wir Eltern, ganz besonders wir Väter, haben, um unseren Kindern zu helfen, im Gehorsam gegenüber Gott zu wachsen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, wie dein Wort nicht nur zu uns Erwachsenen spricht, sondern auch zu Kindern. Vater, wir möchten dich bitten, dass du die Herzen von unseren Kindern berührst, dass sie immer mehr lernen dürfen, deinem Wort gehorsam zu sein, indem sie uns Eltern gehorsam sind. Vater, wir möchten dich bitten für uns Eltern, dass du uns Geduld schenkst und Liebe schenkst, so dass wir unsere Kinder gehorsam lehren können. Und wir möchten dir auch danken für den Gehorsam, den wir sehen dürfen in unseren Kindern. Wir möchten dir danken für all das, was sie bereits lernen durften. Und wir möchten dir danken für all diese Momente, in denen wir sehen dürfen, dass ihr Gehorsam schnell und bereitwillig ist. Wir möchten dich bitten, dass dies zu deiner Ehre noch zunehmen darf. Amen.